0: Hello les amis, I have to go.
1: <rire> mais, mais en même temps, c'est toi qui as parlé plus longtemps dans la première émission. C'est ça, tu. Oui, c'est vrai. J'ai parlé le plus. Oh là. Oh là. Oh là oh
2: oh là. On n'a pas pu en placer une. C'était terrible. je me suis
3: endormi mais.
1: <rire> en tout cas, c'est pas l'impression que j'avais. Hein. Non mais toi, t'as jamais l'impression que tu parles trop toi, c'est sûr. <rire> On n'a jamais cette impression-là que lui parle trop. Hein. Non, oh, non, non. I forgive you. Je pense que lui, c'est un double plaisir qu'il a de parler et de s'écouter parler, à mon avis. Oh.
2: <rire> Dis-moi dis, dis juste que je suis narcissique. Non, ben. Ah, tu en déduis bah, ce que bah, tu veux. – Celui qui parle beaucoup et qu'il n'y a pas plaisir, euh, ah. du coup c'est dommage. Hein. <rire> c'est double peine. <rire> <pour le rire> peine, peine. Ah, c'est dommage.
0: <rire> pour le coup, c'est une double peine. Eh <rire> bien seigneur tu entends Alors... <rire> tous les moqueurs autour de moi mmh. Oh là là, Oh, oh c'est triste. Ben, quand oh. vous allez passer
1: au jugement de la moqueterie... <rire> oh c'est triste, oh c'est triste. Nous euh...
2: tremblons déjà.
1: Eh bien les amis, je vous propose qu'on commence. Si vous êtes prêts. C'est oui. parti C'est parti. Eh bien c'est parti. Mais c'est déjà parti. Eh bien c'est déjà parti, effectivement. Ah bon, Jingle, bon. vous étiez enregistré. Bon. Bienvenue... À toutes et à tous, chers amis, chers amis je me perds, dans voilà. cette émission, on s'y retrouve chers justement. Amis. On parle de tout, on parle de presque tout, et par moments, on s'y perd, mais surtout, on s'y retrouve, et vous vous y retrouverez. Je vous propose, euh, sans plus tarder, de vous présenter ceux qui sont avec moi. Alors, vous l'avez déjà rencontré, c'est le bien nommé Thibaut. Salut Thibaut, tu vas bien Yes Magnifique Toujours aussi bien Ouh Tu oh. es toujours content d'être marié Magnifique. Ah, tu t'attendais pas à cette question ah, pour non, commencer. Non, je bien. suis gâté, le Seigneur m'a gâté. Amen, Amen. Il a une infirmière <rire> qui fait équipe de nuit. Ouais, C'est <rire> pour ça qu'il est Jean-Marie, tu vas bien euh, Pas plus mal, hélas. <rire> et toi, cher Père, tu vas toujours ah, bien Ah, mais en présence de vous autres, je ne peux qu'être dans ah, la joie. et eh bien, merci, merci, merci. Quel privilège, merci. Moi, je vais bien aussi. Si ça vous intéresse... Je...
2: Ah oui, ah oui. Alors, comment vas-tu Ben vais... Oh mais merci ah bon Jean-Marie,
1: je vais très bien, ça me fait très plaisir. J'aimerais commencer... Juste, cette... juste Benjamin, est-ce que tu peux nous expliquer ta chemise Alors écoute, ma chemise c'est très simple, il y a une chose que tu ne comprends pas, c'est le style. Et le style, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas Thibault et aujourd'hui tu ne comprends pas cette dimension-là. Et, et, et je vous préviens tout de suite que personne ne me vanne parce qu'aucun d'entre vous ne l'a, d'accord donc, Je propose à tous les jeunes qui me regardent Aïe. sur YouTube, mettez en commentaire ce que vous pensez de ma chemise et ce que vous pensez du style de Thibaut dans les prochaines émissions. Vous verrez, ça va faire, ça va faire débat et ça risque peut-être de diviser. Bon, alors sans plus tarder, vous savez, chers amis, qu'on parle vraiment de plein de sujets. Et j'aimerais commencer en parlant du sujet euh, de l'entrepreneuriat, ou plutôt oser entreprendre des choses, des projets. Je vous lis pour euh, l'introduire une petite, euh, une courte biographie. Et c'est quelqu'un qui euh, m'impressionne en tout cas dans sa détermination. C'est Jack Ma. Avez-vous déjà entendu parler de Jack Ma Non, pas jamais. Euh... Avez-vous déjà entendu parler d'Alibaba Baba ah, pas, la, pas la référence euh, culturelle, mais le site internet. Jamais. Bon, je vois que nous avons les personnes les plus jeunes autour de cette table, c'est très bien. Alibaba, c'est un des sites référence particulièrement en Asie pour l'achat type Amazon, l'achat en gros, etc. Et cet homme, c'est le fondateur d'Alibaba. Et voici ce qu'il est dit. Lors de sa vie d'étudiant, Jack Ma s'est vu refuser l'entrée à l'école de police, a été recalé dix fois à l'entrée d'Harvard, il faut quand même être motivé, et a même été refusé pour servir du poulet frit pour, pour les premiers KFC chinois, quand même. Il, il part de très loin. Il a exercé divers petits boulots, dont celui de livreur en tricycle, et il a monté une agence d'interprètes. Je surnomme Alibaba... Les mille et une erreurs. Nous nous sommes développés trop vite, puis dans un contexte de la bulle Internet, nous avons eu à subir des pertes. En 2002, nous avions de la trésorerie pour survivre pendant 18 mois seulement. Nous avions beaucoup de membres gratuits utilisant notre site et notre et nous ignorions comment nous allions faire de l'argent. Nous avons donc développé un produit facilitant la rencontre entre les exportateurs chinois et les acheteurs américains en ligne. Ce modèle business nous a sauvés et aujourd'hui Alibaba, c'est un des sites vraiment référence et euh, c'est l'homme le plus riche de Chine. Je veux pas nous parler de, de, de richesse aujourd'hui, mais juste de cette capacité à entreprendre et à, à se lancer et à pas perdre espoir. Il a quand même postulé dix fois à Harvard, un premier, un deuxième, un troisième refus, on est prêt, on est motivé, mais dix fois, c'est quand même impressionnant. Et je voudrais savoir comment vous, vous, vivez, vous êtes tous ici, des hommes et des hommes qui… Euh, <rire> – C'est des, des hommes et, et des hommes. – Vous êtes tous ici et on est des, des, des personnes qui entreprennent, mais euh, entreprendre, c'est pas inné. Ou bien, j'aimerais peut-être commencer par ça. Est-ce que tout le monde est appelé à entreprendre ou pas En tout cas, moi, connaissant mes limites,
0: je n'ai jamais eu l'idée d'aller à Harvard. Hein oui, moi, Et on, ah, on t'en est, est tous, on en est tous reconnaissant, parce que je sais pas ce que ça <rire>
1: Ah, ben là, ce n'est pas dix fois le refus. <rire> hein. est, ça, est... Mais est-ce que, est que chaque personne qui nous regarde, on est tous appelés à entreprendre. Je sais que Jean-Marie, toi, un jour, tu m'as dit non, tout le monde n'a pas forcément cet élan-là. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses
2: ah non, moi je ne pense pas que tout le monde est fait pour. Euh, que tout le monde a le, 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 profil, le profil et euh, la personnalité, les capacités pour, pour entreprendre. Il y a des gens qui sont des, des très très bons, euh, je ne sais pas comment dire, après, il ne faut pas que ça soit péjoratif, des accompagnateurs, mm -hmm. et des soutiens, des aides. Mais il y a des personnes qui sont très, très épanouies sans avoir jamais lancé quelque chose de nouveau, sans avoir euh, jamais entrepris quelque chose. Je pense que c'est pas... Si, si, on, si on en parlait comme si tout le monde devait entreprendre, euh, je pense que ça serait, ça serait un peu faux. Hein.
1: Oui, mais de l'autre côté, on doit... Il y a des choses plus petites à entreprendre.
2: Je suis d'accord avec ça. Ah oui, voilà, ça dépend, que, ça dépend... De quoi on parle.
3: De quoi on parle, oui, qu
1: Qu'est-ce qu que toi, tu aurais à dire
3: – Moi j'aurais envie de dire, tout le monde doit entreprendre euh, le fait juste déjà de se lever le matin, et euh, voilà, de, de se faire à manger, d'entreprendre, de chercher un travail, de, euh, si quelqu'un veut rencontrer une épouse, forcément il doit entreprendre quelque chose. Oui. – Oui, je ne sais pas ouais. si
0: c'est tout à fait le thème là, puisque euh, manger, respirer, ce n'est pas entreprendre, c'est juste vivre entreprendre par exemple, un, un, autre, un autre sens. Oui, et
1: par exemple, mais par exemple, je sais que pour beaucoup de gens, un obstacle, c'est se lancer dans un projet de, de maison, tu vois, d'achat de maison. C'est quand même un petit projet, mais qui pour certains, et on s'en rend compte, il y a des profils de personnes qui n'arrivent qui pas à se projeter, à, à, à aller plus loin, en fait, que, que, que ce qu'ils ont aujourd'hui. Moi, ça m'intéresse, je ne sais pas. Alors, je vais vous vous partager ma vous.
0: petite expérience. Euh, ouais. Euh, j'avais 18 ans quand j'ai décidé d'acheter euh, la maison dans laquelle tu as grandi. Oui, ça c'est de l'inconscience. De... Euh, <rire> je me lançais là dans un prêt à l'époque à 18 ans pour l'achat d'une maison. Et euh, je venais de commencer à 17 ans et demi à Peugeot. Donc euh, j'avais des salaires depuis 6 mois. Et puis euh, finalement... Euh, euh, – Évidemment que j'ai réfléchi, mais, mais le problème c'est que très souvent les gens qui n'entreprennent pas réfléchissent toujours dans le sens où euh, ça les effraie, etc. – Mais ils, sont, ils réfléchissent que dans le sens du risque. Ouais, – Moi la je réfléchissais plus souvent. dans le sens du bénéfice. En me disant, mais wow, t'auras un toit, et si un jour tu te maries, euh, tu as tout de suite de quoi accueillir ton épouse, euh, etc., etc. Et puis euh, au, au pire, je me suis dit, je revends. Et c'est comme ça que j'ai entrepris à 18 ans. Alors évidemment, tous mes collègues au boulot, ils rachetaient les dernières voitures. C'était l'époque, une époque révolue du dernier millénaire, où la 205 venait de sortir. Oui, – Ça ah ah ouais. ouais. avait... c'est tout... du lourd, lourd. !– Alors... ah, ah, Vous ça, pouvez ça, même ça. pas imaginer à quoi <rire> ça ressemblait, <rire> mais, mais euh, tous mes copains avaient la dernière 205. Moi j'avais qu'une une R14 d'ailleurs dont les cieux a craqué tellement elle était pourrie.
4: – Ceci dit, à vrai. 32
0: ans, j'avais terminé de rembourser ma maison. C'est-à-dire que moi, j'ai terminé de rembourser quand les autres ont commencé. Et euh, je me suis… Est-ce que je me suis privé Non, je, on, a, on a fait d'autres choses, on les a fait différemment, mais, mais j'ai pu entreprendre. Alors,
1: c'est une question de caractère aussi. – Mais ah, c'est justement ça, là, le, 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 le fond de la question, c'est y a quand même des, 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 des personnes qui sont capables de, de se projeter et de dire « je me lance dans un risque ». Je me lance dans dans une incertitude, dans quelque chose qui euh, bah, j'ai peut-être pas tout dans, dans mes dans, dans mes mains. Jack Ma était persistant et lui était convaincu. Je pense à cette capacité aussi de dire euh, non non, je j'y vais et je suis
3: convaincu et ça marchera jusqu'au bout quoi. Mais je pense que tout, comme je le disais avant, je pense que tout le monde doit apprendre je dirais apprendre des risques et ne pas prendre de risques c'est finalement tourner en rond toute sa vie et euh, je, je pense que tout le monde devrait entreprendre des choses, maintenant effectivement il y a ceux qui sont capables d'entreprendre euh, comme Jacques Ma et, et faire quelque chose de, de qui va impacter le monde et les gens où ça va juste impacter leur famille mais, mais je crois que Dieu veut nous libérer pour qu'on puisse entreprendre des choses et vivre pleinement la vie qu'il a préparée pour et nous. Et puis toi, mais... t'es quelqu'un
1: qui entreprend aussi. Par exemple, tu as entrepris euh,
3: de, de lancer un gros projet « euh, bouge, bouge ta ville ».« Bouge ta ville », c'est toi qui l'avais euh, bah, initié ?« Bouge ta ville », c'est venu un peu d'un rêve euh, de, de voir la ville bouger, de voir les églises travailler ensemble et euh, tout d'un coup, par la, parce que ça débordait de moi, ben, j'ai réussi à quelque part à fédérer des gens autour de moi qui se sont mis à rêver avec moi et effectivement on s'est lancé, alors on a pris un risque, hein. mais, mais je me dis le risque en vaut la peine dans la mesure où Dieu est dans la barque, si Dieu est dans la barque alors je me dis euh, c'est un faux risque, c'est un risque humain, mais à quelque part si c'est Dieu qui nous conduit, alors à quelque part on sait qu'on peut être en sécurité avec mm -hmm. lui. Mais Moi, je trouve que,
2: oui, à la fois, je suis d'accord. Après, Ben, il dit, est-ce qu'on peut entreprendre Mais moi, je pense que là, on parle d'entreprendre au sens d'un projet comme un projet immobilier, un projet de carrière, une activité, quelque chose qui englobe d'autres personnes et tout ça. Mais pas seulement juste entreprendre, de faire sa vie. quoi. Moi, des fois, ça m'inquiète un petit peu. Je trouve qu'on risque... Euh, du fait que dans les églises, forcément, les, les personnes qui interviennent, les pasteurs, les gens qui interviennent, par définition, sont des gens qui, sont, qui ont plutôt des profils euh, à entreprendre. Et, et du coup, ils, je trouve que des fois, ils projettent euh, Toujours le même, le, le même profil de personnalité, mmh. comme si tout le monde devait être comme ça. Mais ça, c'est eux. Mmh. Il y a, et, et, et les, même quand Dieu nous change, la personnalité qu'il nous avait donnée au début, elle reste la même. Il y a des, il y a des sanguins, il y a des flegmatiques, il y a des. Voilà. Et, 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 et ce que tu es, ce que tu étais, tu le restes. Mais tu peux être un, un bon sanguin ou un mauvais sanguin, un bon flegmatique ou un mauvais flegmatique. Mmh. Mais les gens qui ne sont pas entreprenants, si tous ceux qui leur parlent, leur parlent toujours d'entrepreneur, de entrepreneur, moi, je trouve qu'on risque de leur mettre une, 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 pression. une, une pression, une charge qui n'est pas la leur. –
3: Moi, je suis, suis d'accord avec toi. – Mais d'un autre côté, mais,
2: mais d'un autre mais, côté.
3: Moi, je vois aujourd'hui, on a plein de jeunes qui se plaignent de leur célibat, mais qui sont incapables d'entreprendre. Oui, – alors ça, je... Ça, je n'appelle pas entreprendre. ça, c'est gérer leur vie, quoi. Mais, mais, mais pour moi, ça part de là. Ah oui, mais ah, pour moi, ça part de bon, là, c'est aussi, aussi prendre un risque et c'est aussi entreprendre quelque chose. C'est aussi, à quelque part, se jeter dans l'inconnu et accepter oui, oui. peut-être que ça ne marchera ah ben là, pas. Là, on est d'accord, on est d'accord.
2: Non, moi, je, je pense qu'on parle d'entreprendre mm -hmm. dans, dans le sens de, 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 de lancer des... des, des, des des projets, des activités, des structures qui englobent d'autres gens que, que, que nous, etc. Quoi.
0: Mais je pense vraiment que c'est une question de nature. Il hein y, y a une question y a de nature. Des natures. Là, nous, avons, nous sommes tous différents, nous avons tous des talents différents. C'est euh, ça. Euh, vous, vous, c je, je, je dois rire parce que ça me rappelle, un jour j'entre je chez moi à la maison, et au moment où je rentre chez moi, à l'époque, les enfants étaient petits encore. J'arrive, et puis il y avait des cajots avec du bois dedans, empilés sur le trottoir devant ma maison, et il y avait marqué « Vente de bois ». C'était euh, <rire> euh, ma nièce Priscilla qui s'était associée à Jonathan et à Josué pour, euh, pour faire, du bois. faire du bois et, et le vendre. Non, ils, avaient, ah, attendez, ils avaient 7, 7 ans, hein ah ouais. 7 ans <rire> vers là, 8 ans, hein, un truc <rire> comme ça. Et puis alors... – Alors, euh, c'était devant la porte, donc, donc pour qu'ils vendent, il y a mon, mon, mon beau frère Christian qui leur achetait du bois et puis alors il leur donnait quelque chose. Et puis, bon, l'entreprise a fait euh, faillite. Parce que, <rire> parce que ils se sont disputés entre eux. Et comme c'est Priscilla qui avait les outils, elle a retiré les outils, donc il n'y avait plus euh, il y de moyens. l'entreprise a fait faillite. Mais, 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 mais j'ai vu chez eux. Il y avait ce côté tout de suite. Il y a qui ce côté. Mais, mais quand je les ai regardés grandir, les uns les autres, j'ai retrouvé ça chez tous. Oui. Je l'ai retrouvé chez Priscilla, je l'ai retrouvé chez Jonathan, je l'ai retrouvé chez, chez Josué, cette capacité d'entreprendre, d'acheter, de revendre, de ceci, de cela. Euh, maintenant, euh, ce qui est important pour moi, c'est que ce qu'on fait est, a du sens. Deuxièmement, euh, que ce que l'on fait, non seulement a du sens, mais euh, que parce que ça a du sens et qu'il y a de la conviction on s'y mette. Et je pense que c'est ça ce qui est nécessaire pour entreprendre. Mmh. Et pour moi, c'est d'autant plus vrai quand on est chrétien. C'est-à-dire que, quand Dieu nous donne... Je pense qu'en toute chose, on peut soumettre nos projets à Dieu. Oui. À, et, ça. Et, et si je veux entreprendre même l'achat d'une maison, Seigneur, mais, mais, mais euh, vraiment, est-ce que tu es partant pour ça Est-ce que tu n'es pas partant pour ça Ensuite, je, je révise aussi mes motivations. Euh, pourquoi pourquoi est-ce que je veux... Pourquoi est-ce que je voudrais entreprendre l'achat d'un truc aussi grand Ça sert à quoi mmh, Est-ce que c'est vraiment pour moi est-ce que c'est vraiment parce que je crois que j'en ai besoin ou est-ce que c'est du luxe ou est-ce que c'est la chair ou -ce que mmh. bon Il y a ce distinguo à faire. Mais à partir du moment où j'ai la conviction, alors je peux y aller. Et je peux y aller dans la paix parce que, même si c'est un projet personnel,
1: même si j'entreprends quelque chose mmh. dans le privé, je sais que le Seigneur peut me dire oui. – Mais c'est intéressant que tu parles de conviction parce qu'il en faut. Parce que forcément dans ah, un projet, sans euh, dans, hein. initier quelque chose, ça ne se passe jamais comme on, comme on l'attendait, c'est mmh. impossible. Je sais que toi, avec l'agrandissement, euh, tu as initié, tu as été euh, moteur, en tout cas à ce moment-là, par conviction, mais bon, il s'est quand même passé des moments compliqués. Euh,
0: ah bah, alors, comment euh, les
1: vivre alors, comment, ouais. Ouais, comment, Quand tu entreprends, comment accepter euh, toute cette dimension-là qui reste difficile quoi. Alors, je, je, vraiment, c'est par conviction
0: que, que j'ai eu à cœur euh, d'entreprendre de, avec toute l'équipe qui est qui est avec moi, quand je, je, je dis entreprendre, bon je ne suis
2: pas seul. Hein, pour ceux qui... Euh, juste euh, parce que nous, on se comprend à demi-mot. Euh, là, on parle de l'agrandissement. De l'église. de l'agrandissement de, de l'église. Qui a duré de
1: 2012 à 2015, c'est ça Oui, qui a été terminé euh, non, plus, il y a plus, 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 4-5 ans. Voilà,
2: C'était inauguré, inauguré en, en 2015. Parce que nous, on se comprend, mais euh, voilà. Alors, Déjà cas. avant, lorsque
0: nous étions à façade, nous avons acheté un premier petit supermarché, etc. Et, et l'agrandissement, c'est
1: ça... quand même particulier parce qu'il y, y, y a vraiment eu ce temps ce, d'arrêt ce où, à un moment donné, on t'a dit, c'est pas possible. – mais, mais,
0: mais dès le début, j'aimerais ai, dire quelque chose à, à, à tous ceux qui nous suivent. Euh, quand vous entreprenez, même quand vous partez avec une conviction, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des luttes et des moments ah oui, de doute, a, et, sûr, des, hein. et, et, et parfois des galères. Euh, donc, euh, je me souviens, quand j'avais annoncé euh, le projet d'agrandissement à l'époque, oui. l'après-midi, alors je l'ai annoncé un dimanche matin, l'après-midi, j'ai fait euh, une sieste, et là, le diable est venu me tourmenter, vraiment, en me disant, mais... « Qu'est-ce que tu es ridicule Tu étais tranquille mmh. ?» À cette époque-là, l'Église était déjà... Il y avait déjà, euh, je ne sais pas moi, 1500 personnes, et tout était payé et tout. Et le diable me dit « Mais, mais qu'est-ce que tu, tu fais là ?»« tu, tu, maintenant, maintenant, tu vas te retrouver avec une pression, tu, puisque l'agrandissement, c'est quand même plusieurs millions d'euros. »« ah, Tu vas inquiet. te retrouver avec du stress, tu vas te retrouver... T -t mmh. »« Tu étais tranquille, pourquoi ?»« Pourquoi tu n'as pas fait deux cultes, trois cultes, etc. Et... ?» Mais au fond de moi, je savais que c'était la volonté de Dieu. Mmh. Après... Dans la manière de procéder, nous avons, avec l'équipe qui était là, il y a eu de la sagesse. Oui. On a par exemple dit, nous ne commencerons pas avant d'avoir deux tiers de la somme. On n'y a pas été n'importe comment. La conviction ne met pas de côté l'utilisation du cerveau et ah la ben, sagesse. La conviction et la foi ne signifient pas ouais, que vous n'allez pas mettre de, côté, que vous allez mettre de côté la sagesse. Dieu n'est pas contre cela. Mm. Et puis, lorsque la construction a été lancée, bah, comme tu l'as dit, on a eu un arrêt de trois ans. Alors, évidemment, mm. je ne sais pas si vous imaginez, à ce moment-là, vous êtes bombardé de... Mm. Est-ce que je tu t'es te pas trompé Est-ce que oui, c'est oui. pas... Et bah, puis, oui, alors, j'ai évidemment cause, hein. à ce moment-là des chrétiens qui m'ont écrit, en disant, ah, mais le Seigneur nous avait avertis. Vous savez, ce n'est pas les prophètes, ça, c'est les après-fêtes. Mm. <rire> <rire> C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là avant ils ne vous disent rien d'avant, ils viennent après. Donc après, ils viennent vous dire toutes les raisons du pourquoi, du comment, ça n'allait pas réussir, etc. Ben, que Dieu soit béni. Il a continué à me donner la paix. Et j'aimerais dire, quand vous entreprenez, vous pouvez être dans la volonté de Dieu, mais être dans la volonté de Dieu ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'obstacle, ouais. que vous n'aurez pas d'opposition. Ça, ouais. c'est... Pour moi, c'est...
1: Et pas de questions. Il y a, il y a, il y a forcément, quand tout s'arrête, il y a des moments où, où il y a les questions qui viennent. Ou des moments où on se dit, mais est-ce ah, que oui. vraiment, j'ai bien entendu J'ai je... ah, eu des moments d'angoisse.
0: J'ai eu, eu des moments où je ne dormais pas la nuit. Euh, quand on ne construisait plus, quand tout s'est arrêté, quand j'ai commencé à voir la rouille, parce qu'on avait les murs en mmh. béton, les métaux, euh, les, 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 les armatures bah, oui. en fer ouais. qui sortaient, et la rouille qui coulait sur... Mmh. Je ne venais plus me garer devant. Ah, oui. Il y de... avait Là, la mauvaise herbe faire. qui poussait je, encore, je me rappelle. On... Régulièrement, je faisais arracher la mauvaise herbe, mmh. mais, mais je me garais plus que derrière.
1: Mais je trouve. Donc, il ouais, y a un combat. Mais je trouve que c'est intéressant parce que, euh, effectivement, entreprendre, c'est prendre un risque. Et des fois, c'est prendre le risque que, que, que tout est stoppé, que tout soit remis en question. Et, et pour moi, il y a une réponse aussi qui peut y avoir à ce moment-là. Et je me suis dit, tiens, pour parler de ça, quand tout s'arrête, j'aimerais inviter quelqu'un que vous connaissez, que je pense que ceux qui nous regardent ne connaissent pas. C'est Laurent Matet. Euh, Laurent, qui est pasteur, euh, qui est pasteur d'une église fille, hein, une église porte ouverte à Bordeaux. Salut Laurent, tu vas bien
4: Et Bonjour à tous, ça Et va, très va bien. Salut, un à toi avec vous.
1: Eh bien, plaisir partagé. Euh, Laurent, bien toi, bien. Tu es, toi, tu es, toi en quelques mots. Tu es marié, tu as quelques enfants, si je ne m'abuse. Qui es-tu
4: Oui, je suis marié avec euh, ma chère Isabelle depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Et puis, euh, on a trois enfants. Voilà. Bon. Et, Et toi, enfants,
1: pour, pour te connaître un petit peu, tu es quelqu'un qui a cette nature aussi à entreprendre. Moi, il y a une, une petite histoire que je trouve intéressante chez toi. Euh, combien de maisons tu as retapées, tu as revendu
4: euh, J'ai fait comme Samuel. Moi, j'ai acheté très jeune. Euh, quand j'ai acheté mon premier appartement, on m'avait demandé de ramener trois fiches de paie. J'en avais que deux. Je venais de sortir de l'armée. Donc, c'est pareil, j'ai investi dans… Euh, très rapidement d'un petit appartement que j'ai retapé, j'ai revendu quand j'ai rencontré euh, mon épouse, et puis un deuxième, un troisième, et puis là j'en suis à mort. J'ai fait deux maisons, deux appartes,
1: voilà. Ouais, donc, bon, on n'est pas là pour faire de l'immobilier, mais c'est juste pour comprendre ah. un petit peu ta mentalité. Pour, nous, on le connaît, hein, mais c'est un fonceur. Mmh. Il ne s'arrête jamais. Il est non-stop en train de faire quelque chose. Et ça m'intéresse de parler avec toi d'un moment de ta vie, un moment où tout s'est arrêté. Et si tu veux bien nous le partager quelques, quelques instants, qu'est-ce qui s'est passé quand, chez toi, tout s'est arrêté
4: Oui, euh, ça s'est arrêté brusquement... Euh... À un moment où j'ai eu ce, un accident, un grave accident euh, sur mon lieu de travail, un accident de travail, euh, j'étais euh, en train de décharger un camion, je donnais un coup de main à des collègues et puis euh, j'étais dos au camion. Et puis au moment où les, les, les conducteurs du camion ont on, on tiré sur les portes pour refermer le camion, euh, la pièce qui était dedans est tombée. Euh, la pièce qui était au bord du camion, j'ai entendu quelqu'un crier « attention, ça tombe !» et j'étais en dessous. Euh, oui. Donc ça m'est tombé sur les deux jambes. Voilà, et je me suis retrouvé euh, tout de suite euh, à, à regarder, euh, voilà, l'arrière du camion avait été arraché, le haillon avait été arraché, puis mes jambes étaient au milieu de tout ça.
1: C'était combien de, combien plus, combien de tonnes, excuse-moi, c'était combien de tonnes qui sont tombées sur tes jambes de nouveau
4: euh, Une tonne et demie à peu près, voilà. Ils sont, qui est tombé de trois mètres de haut, là, sur mes jambes. Euh, et moi, j'étais sur l'arrière du camion. Et puis, euh, pour donner une petite idée, j'ai essayé de retirer ça, j'avais ce... ce cette pièce que j'avais sur les, les jambes, et j'essayais de passer ma main en dessous pour le soulever, mais j'avais juste de quoi passer euh, ma main entre le sol et, et, et cette pièce, c'est-à-dire que ma cuisse elle faisait à peu près 2 cm d'épée, vraiment les deux jambes écrasées. Et puis euh, j'ai là, là d'un coup en une fraction de seconde, on, on a d'un coup plein de pensées ouais. qui nous traversent la tête tout de suite, très rapidement, et puis forcément euh, la peur, hein, bien oui. sûr. Euh, on s'imagine plein de choses et puis euh, euh, là a commencé l'attente des secours et puis, euh, et puis ça a été des moments assez difficiles assez longs.
1: Quand est-ce que, est que tu as compris ce qui était en train de se passer
4: Alors euh, tout de suite en une fraction de seconde euh, parce qu'effectivement euh, je pense que de par nature humaine on pense tout de suite au pire mmh.
0: euh,
4: la, 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 la catastrophe nous fait toujours un peu plus peur et euh, tout de suite je me suis dit ça y est je ne vais plus remarcher, ça y est j'ai plus de jambes en une fraction de seconde, c'est les pensées qui me sont traversées. Euh, j'ai eu aussi beaucoup de colère qui est, qu est montée, de l'incompréhension. Je dis, mais, mais Seigneur, ce n'est pas possible, pourquoi ça m'arrive euh, Voilà, ça c'est les, dans, dans, dans l'espace de 10 secondes, c'est ce qui m'est monté euh, tout de suite à la, à, à la pensée. Mais euh, tout de suite derrière, j'ai me, voulu mettre Dieu dans, dans l'affaire. Et tout de suite, j'ai repensé aux, aux paroles de Job. Euh, quand Job dit, euh, euh, j'aime bien ce, ce verset, la, la fin du chapitre 1, il dit qu'il n'attribue rien de scandaleux à Dieu. Alors là, j'étais en train de, de demander à Dieu pourquoi il ne m'avait pas protégé, pourquoi ça m'arrivait. Euh, j'ai laissé tomber tout ça et puis j'ai dit Seigneur, bah, écoute, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais euh, j'ai refait mes vœux, mes vœux pour le Seigneur. J'ai dit bah, écoute, Seigneur, quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment je vais finir, je ne sais pas si je vais garder la vie, mais euh, je te refais mes vœux, je t'ai donné ma vie et, et, et je, je la laisse entre tes mains.
1: Et au final, tu as passé combien de temps en tout Qu'est-ce qui s'est passé dans la suite Parce que là, tu nous as raconté le moment de l'accident, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la suite
4: ah, le, le, le moment de l'accident c'était c'était une chose. Et puis quelques jours après, je me suis réveillé euh, après quelques jours de coma, je me suis réveillé à l'hôpital euh, parce que j'avais fait euh, des grosses hémorragies, j'ai eu une rupture artère fémorale, veine fémorale, euh, veine poplitée. Enfin, je m'étais complètement vidé, donc j'ai fait du coma. Et quand j'ai rouvert les yeux, d'un seul coup, euh, tout m'est revenu et je me suis je me suis retrouvé. Euh, euh, voilà, c'était le début du. Pour moi, ça a été le début du cauchemar. Mmh. Parce que l'accident c'est une chose, mais après j'ai passé euh, ouais. à peu près huit mois allongé, huit mois allongé sur le dos, euh, sans pouvoir se retourner ni à droite ni à gauche, ni se lever. Donc c'était huit mois à regarder le plafond. Euh, à peu près deux mois sans boire, interdit de boire, interdit de manger. Euh, voilà. Donc ça a été ça a été très 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 long. Et après après ces huit mois où j'ai commencé à me remettre debout, j'ai fait euh, à peu près un an et demi de rééducation. Euh, euh, J'avais les trois quatre heures de rééducation par jour pendant un an et demi
1: tous les jours. Oui, c'est moi, c'est ça qui m'interpelle chez lui, c'est qu'il n'y a pas juste un moment... Il ouais, y, ouais. y a toute la durée derrière, mmh. la rééducation. Et puis, euh, pour bien connaître ton histoire, euh, il m'a donné un grand privilège, c'est partager les photos de l'accident. Alors, je vous assure <rire> qu'il faut avoir euh, l'estomac accroché. Mais euh, euh, pour, euh, pour, 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 pour aller plus loin, qu'est-ce qui c'est Moi, j'aimerais qu'on puisse comprendre, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu es quelqu'un d'actif, d'entrepreneur, et que tu te rends compte que d'un coup, tout s'arrête et, et à un moment donné, c'était même sans l'espoir que tu remarches, sans l'espoir de retrouver cette vie d'avant.
4: Oui, alors je pense que c'est facile hein, à posteriori d'en parler. Hein. Ah. C'est toujours facile après. Mais euh, je pense qu'il y a... Un moment clé quand même, c'est dans, dans, dans tous ces moments-là, euh, on se fait beaucoup de questions, comme disait Samuel euh, sur le, le, juste à, avant, on se pose beaucoup de questions, et je, très vite, les, les, la, la première semaine, quand j'étais à l'hôpital, je me suis posé beaucoup de questions, et si j'avais peut-être dû faire autrement, et, et si peut-être peut que j'ai pas entendu Dieu qui me prévenait, et, et peut-être que j'aurais dû faire plus attention, et peut-être que, et peut-être que, et peut-être que, il mmh. y a beaucoup de questions comme ça, et puis je pense qu'il y a un moment où il faut arriver à, à basculer, et de se dire, de toute façon, j'y suis, maintenant, il faut, faut que j'avais euh, parce que si, si on est bloqué en arrière à toujours regarder les causes, euh, c est, c est, euh, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à avancer. Euh, mm. Et après, tout de suite, j'ai mis toute ma force, toute mon énergie, toute ma foi aussi pour, pour dire Seigneur, ben, puisque tu m'as conservé la vie, au-delà de tout pronostic, eh ben, Seigneur, je, 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 veux, je veux remarcher, vraiment. Mm. Euh, Fais-moi cette grâce de pouvoir remarcher, je veux, je veux pouvoir sortir de tout cela euh, avec le moins de séquelles possible. Euh, et je prenais des étapes les unes après les autres. Et aujourd'hui, tu en es où Alors, euh, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à… Un an après, je remarchais. Contre toute attente, j'arrivais à remarcher un petit peu avec des béquilles au début, euh, parce qu'on m'avait annoncé à peu près euh, deux à trois ans dans un lit pour espérer peut-être euh, conserver mes jambes. Euh, moi, au bout d'un an, j'arrivais à remarcher. Je commençais à faire mes premiers pas sans les béquilles. Et puis, euh, et puis deux ans après, je reprenais le travail. Euh, donc… Euh, j'ai encore quelques petites séquelles, mais j'arrive à faire du vélo. J'arrive à, je continue à bricoler. Mmh. <rire> J'ai refait une dernière maison. J'arrive à grimper à l'échelle, <rire> à monter sur le toit. J'arrive à faire de la plongée. Euh, voilà, j'arrive à faire un peu de sport, pas beaucoup, mais un Merci. petit
1: peu. C'est fou, c'est fou. Il fait même du basket. Mais papa, moi, j'avais une question parce que de ouais. souvenir, Toi, tu l'avais. Je sais plus si tu l'as eu lui au téléphone ou tu as eu des proches de, 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 de tu as eu de ses proches au téléphone à ce moment-là, au moment de l'accident.
0: J'avais, j'avais eu, euh, j'avais. Je sais plus,
1: je sais plus qui j'avais eu au bout du Mais fil. Mais moi, ma question, c'est en tant que pasteur, qu'est-ce que tu dis à ou l'entourage ou, ou la personne mmh. quand, quand tout semble. Enfin, enfin là, c'est à moins d'un miracle, euh, c'est terminé quoi. En tout cas, ouais. sa vie d'avant. Qu'est-ce que tu dis en tant que pasteur Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a l'impression que tout s'arrête
0: alors la, 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 la première des choses que j'avais faites, en tout cas à ce moment là c'est quand je l'ai appris c'était de prier c'était de prier parce qu'il y a des moments où, justement, je crois qu'il ne faut pas chercher d'expliquer le pourquoi ouais. du comment. Mmh. Je crois qu'il faut avoir cette humilité. On, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on n'explique pas tout. Et, et évidemment, on a besoin de donner du sens à tout. Et moi, je comprends Laurent quand il se pose toutes ces questions puisque ça m'est arrivé à moi-même. Et, 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 et on a besoin de, 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 de réponses. Mais on ne les a pas, forcément. Mmh. Et je crois que le, le plus dangereux pour un pasteur, ce serait de vouloir, pour le pasteur que j'étais... Euh, que ce soit Laurent ou quelqu'un d'autre, c'est de tout de suite vouloir donner une réponse et du sens à ce que... Et à un moment donné, il faut de l'humilité en disant, on va prier. Mmh. Et le temps permet aussi de comprendre, euh, d'avoir une autre lecture, etc. Mais chercher la réponse immédiatement peut parfois nous piéger, voire même enfermer la personne qui est dans la détresse, euh, soit dans la culpabilité, soit ouais. dans le sentiment du jugement, euh, soit dans ceci... Il faut vraiment beaucoup d'humilité. Les plans de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Et, et moi, aujourd'hui, ce que je trouve extraordinaire avec, avec euh, Laurent, c'est que euh, il marche de nouveau. Il m'a montré sa jambe. Moi, je me dis, quand, quand il me disait que sa cuisse était plus que 2 cm, déjà, moi, ça, ça ressemble à un tartare, hein, ton, ton, mmh. ton, 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 ta cuisse. Hein bon appétit, ah, hein, bon appétit, ah, Laurent. Hein. Mais, non, non, mais c'est... Mais, mais aujourd'hui, il sert le Seigneur, il est, il est le pasteur d'une église, il est... Waouh Je dis, mais Seigneur, c'est extraordinaire, mais, mais donner tout de suite une réponse, c'est plutôt, Seigneur, je te remets le frère,
1: je te remets cette situation, je ne comprends pas tout. Oui, la foi, à ce moment-là, ce n'est pas forcément expliquer tout de suite euh, ce qui se passe, Parce qu y a même, et puis il y a même des choses dans la vie, il n'y aura pas forcément la réponse sur terre. Hein. Euh, je pense que c'est ce que Laurent, tu disais, qui était hyper intéressant. Mais c'est ce pourquoi il est légitime. Mais c'est réussir à, à le surmonter et à accepter qu'on n'aura pas tout de suite forcément une réponse. Et, et pour ne pas rester, en fait, justement, à, cette, à, ce, à ce stop et, et continuer d'aller de l'avant. Je ne sais pas, Jean-Marie, Thibault, qu'est-ce que vous auriez. Mais
2: moi, je pensais aussi à euh, tes proches, là, parce que toi, tu as évidemment euh, souffert euh, euh, évidemment, euh, physiquement et c'était terrible. Mais. Euh, – Évidemment, euh, évidemment pour, pour ton épouse, pour les enfants, pour la famille, autour c'est forcément aussi très, très, très douloureux, euh, j'allais dire aussi, aussi, angoissant pour, euh, aussi angoissant pour ton épouse, par exemple. Ouais. Et comment est-ce que, est que toi, tu as l'impression qu'eux, ils l'ont, euh, euh, j'allais dire, dire entre guillemets, qu'ils l'ont bien vécu ou aujourd'hui, est-ce que ces questions, elles demeurent encore Est-ce que pour ton entourage, c'est bon Ben, on a perdu, on a perdu, on a perdu deux ans avec ça. Ou comment, comment ça va
4: Non, c'est vrai que on, on, la, la question est et intéressante, parce que souvent on oublie, on oublie que derrière, il euh, y a, 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 a quelqu'un, il y, y a une famille, il y a tout ça. Euh, au moment où c'est arrivé, mon épouse, euh, on avait notre petit dernier qui était né, il avait euh, 16 mois, je crois, de mémoire, euh, il ne parlait pas encore, il marchait à peine, donc ma femme se retrouve avec un mari branché euh, à une machine, dont on lui dit, euh, vous savez, ne faites pas d'illusions, il passera pas la semaine, euh, trois petits à s'occuper euh, et à soutenir. Et euh, là-dessus, elle, elle a vraiment eu les épaules aussi pour soutenir. Pour... Maintenant, avec le recul, je pense qu'on euh, on a traversé ces choses-là. Je vous dis, c'est toujours facile, hein, la lecture après. Mais, mais je trouve qu'on euh, y voit à travers ça aussi, euh, comme pour euh, Job. On, on a pu y voir la main de Dieu, on a pu y voir mmh. beaucoup de, de choses. que On a pu y lire les plans de Dieu, mais a mais posteriori, Quand on est dedans, c'est difficile. Mais euh, par la suite, on voit que Dieu s'est servi de ces choses-là. Ouais. Euh, que Dieu le, euh, a, nous a tracé un chemin avec, euh, à travers aussi cet accident. Et je me dis, bon, ben, c'était notre chemin. C'était notre chemin.
1: Mmh. Oui, c'est ça, quand tout semble s'arrêter pour nous, ce n'est pas forcément un arrêt pour Dieu. Non, ce n'est
3: pas, pas là. La... Et ça implique mmh. de la patience. En tout cas, c'est réussir à être patient dans la souffrance. On aimerait que les choses se réparent vite. Et on, souvent, on essaie de fuir finalement la souffrance ou fuir la difficulté. Et apprendre finalement d'être patient dedans et d'avoir une foi patiente, une foi persévérante et pas une foi finalement qui est attachée euh, finalement juste à, à, la, à une certaine bénédiction ou à une certaine à des sentiments. Euh, et, et je dois dire que c'est ça qui est admirable, c'est qu'on voit que tu t'es accroché, malgré tous tes sentiments, toutes tes émotions, tu t'es accroché patiemment à cette foi que, qui t'animait.
4: Mm. Laurent, oui, mais je pense que je ouais, pense bah que je... c'est assez. Euh... Enfin, excuse moi hein, Non, euh, euh, Je pense qu'effectivement, moi, j'ai tout de suite pensé à ça, ce que disait un peu Thibaut, mais c'est c'est euh, que derrière, on, on sent bien qu'il y a l'épreuve de la foi aussi, notre légitimité avec Dieu, notre notre amour avec Dieu. D'un coup, il est prouvé. C'est-à-dire mmh. que quand tout s'arrête, est-ce que je continue à avoir les mêmes sentiments mmh. pour Dieu mmh. euh, C'est pour mmh. ça que j'ai senti au ça, tout début vrai. le besoin de, de refaire. J'avais encore ces, ces trucs sur les jambes, hein. les pompiers n'étaient pas encore arrivés. Je refaisais mes yeux à Dieu parce que je voulais vraiment que Dieu en soit, en tout cas convaincu que c'était pas... Même, même si je perdais mes jambes, même si je perdais la vie, euh, mon engagement avec le Seigneur, il allait au-delà de ça et que, et que je ne suivais pas Dieu par intérêt. C'est mmh. l'histoire du livre de Job, mais c'est vrai. C'est qu'à un moment, on, se, on est en droit de se poser les questions pour, pourquoi on suit Dieu. Ouais, et dans oui. ces moments-là, les, 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 choses, les choses se remettent en, en, voilà, dans, dans, le, dans le bonheur. Waouh en fait.
1: mmh. wow, Merci beaucoup Laurent, vraiment, Excellent. pour ce témoignage qui est euh, encourageant encourageant dans notre foi aussi. Je te remercie, et puis je te souhaite encore une bonne journée, et que Dieu te bénisse vraiment aussi pour l'Église. Yes. À Bordeaux, je sais que tu es vraiment une bénédiction avec toute l'Église là-bas, que Dieu vous inspire encore. Hein.
4: Merci Dieu vous Merci pour votre ciao, bonne
1: journée. Ciao. Ciao, ciao, merci, à bientôt. Mais c'est vrai que, vrai que le, 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 quand tout s'arrête, à un moment donné, il y a ces questions, c'est pourquoi, et qui peuvent parfois nous dire, mais est-ce que, c'est un peu ce qu'il disait, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal et ça, ça m'amène à cette réflexion, mais est-ce que, alors c'est une question qui est intéressante, mais est-ce que Dieu peut nous punir Je ne te regarde pas toi spécifiquement parce que <rire> je pense... Euh, mais est-ce que Dieu peut nous punir Et peut-être je vais aller un peu plus loin, particulièrement en tant que, en tant que faisant partie de ses enfants. Est-ce que Dieu peut nous punir
2: ben moi je pense que si Dieu le punit des fois il a raison. Hein. Il mériterait peut-être bon, un euh, peu plus euh, de fois. Euh, non non ben, heureusement que vous
1: n'êtes
0: pas le même, c'est ben, Tu l'as bien, bien regardé, tu l'as bien inspiré. Ben, a... Oui, il a. Oui. Euh, C'était guidé. Je sens qu'il y a une forme de. Il a soulevé quelque chose de. Il a soulevé quelque chose de vrai. Alors moi moi je reviens à ce que l'écriture dit. Si Dieu est un père, et il est un père qui nous éduque. Mmh. Et euh, je, je crois qu'un père qui éduque, c'est aussi être un père qui corrige. Euh, mmh. Le terme punir euh, n'est peut-être pas le, le terme le plus, le plus approprié, mais, mais il nous corrige. Oui, il nous corrige, mmh. il nous reprend, il, mmh. il, euh, il peut nous dire euh, non, il peut parfois mmh. même nous, nous, nous arrêter. Mmh. Mmh. Moi, je souviens, me souviens dans notre histoire de famille et en particulier l'histoire de mon père. Lorsque euh, je, je résume là et je ne vais pas dans les détails, tous ceux qui voudraient avoir plus de détails, vous pouvez toujours euh, acheter son livre. Euh, Maintenant, mon œil te voit parce qu'il y, y a là son témoignage. Mais...
1: Il est fidèle à lui-même, hein, quand même. Ça. Hein. Petite dès qu'il peut, qu peut le glisser, <rire> t'as oublié de dire que c'est sur le site de philadelphie.com. Ah, ah, philadelphie.com euh,
0: <rire> Non, mais c est, c est, c est, c est. ce que je veux dire par là, c'est que lui avait promis au Seigneur qu'il allait s'engager avec lui, qu'il allait euh, euh, que, si, que si Dieu lui parlait clairement au travers d'un signe qu'il avait lui demandé au Seigneur, je ne rentre pas dans les détails, il arrêterait son business, son commerce à l'époque, pour se consacrer entièrement à l'œuvre qui avait commencé au travers de leurs témoignages. Et, et puis l'a pas – Finalement, il ne l'a pas fait, parce que parce que son commerce marchait bien, euh, parce que finalement, ce commerce-là, c'était son bébé, ça, il l'avait euh, créé de toute main. Euh, – Ma puis, sœur, une
2: sécurité, hein,
0: C'était <coughs> aussi sa sécurité, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de salaire, il n'y avait et rien. Euh. Et, et l'Assemblée était trop petite pour le soutenir. Et m, ma sœur était en plein apprentissage, il avait dit au Seigneur, mais Seigneur, laisse-moi juste attendre jusqu'à ce qu'elle euh, puisse… Entrer dans, 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 dans l'entreprise et puis prendre la suite. Et Dieu n'a pas permis. Et à ce moment-là, il a eu un accident extrêmement grave où il a été entre la vie et la mort. Pendant trois jours, les médecins ne se sont pas prononcés. Alors, encore une fois, comme tu venais de le dire, Jean-Marie, évidemment, il y a la famille autour. Il y a les dégâts sur la personne et les dégâts ah collatéraux. Bah, bah oui, euh, entre autres, moi, moi j'avais cinq ans à l'époque. Hein. Mm -hmm. Je n'ai plus qu'une image où je me vois... On était autour du lit de mon père et je pleurais. Mais ça, c'est la seule chose qui me reste. Hein. Euh, eh bien, c'est dans ce moment-là, c'est dans ce moment-là, alors qu'il était, euh, qu était dans cette phase où personne ne savait de quoi serait fait l'avenir, il avait un business qui marchait, un commerce qui marchait. C'est à ce moment-là qu'il a dit à ma mère, tu appelles tous nos clients et tu leur dis qu'on arrête l'entreprise. Et là, ma mère a réagi. Elle lui a dit, mais est-ce que tu crois que je vais faire la manche vous savez, quand vous êtes femme mmh. de commerçant, mais oui. et ah, que, bon, euh, voilà, oui. et, et bien sûr qu'il travaillait, ils travaillaient beaucoup. Ça coûtait un euh, prix. Et il y avait une sécurité, etc. Elle ne se voyait pas arrêter là, tout
1: d'un coup, pour s'occuper d'un petit groupe de personnes, je ne sais pas, ils étaient 30-40 à l'époque. Mais je, re, je reviens donc juste sur... Parce que tu me fais un peu penser à ma femme, quand elle raconte une histoire, ça va dans tous les sens, mais c'est très intéressant, mais... <rire> Est-ce que... Est -ce mais... que... – Rien
0: que ça, mais ça me fait plaisir de ressembler à Sylvie Et dans ton style aussi, d'ailleurs. – mais,
1: mais donc ça, c'est une punition, alors ?– Alors, pour moi,
0: pour, pour moi ce n'est pas une punition. Pour moi, c'est Dieu qui, justement, lui fait… Pour moi, Dieu lui a fait la grâce de l'arrêter pour le faire entrer dans les œuvres qu'il avait préparées d'avance pour lui… Pour, avec du recul, sur le moment, évidemment, on aurait pu le, le vivre comme une sanction, comme une punition, si tu veux utiliser ce mot-là, parce que tu y tiens tellement, mais... Euh, <rire> mais c'est biblique, mais hein Mais, ouais, mais c'est biblique. Biblique, 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 et la Bible hein parle de jugement, quand même. Bien sûr, de, mais, mais, mais dans même, ce, même de punition. Dans, de punition, dans, dans, dans ce, dans, dans ce cas-là, si vous voulez, allez, à cette époque-là, on aurait pensé à une punition, mais par la suite, il a loué Dieu pour ce moment-là. Oui. Oui. A posteriori, bien sûr, qu'au moment où tu es dedans, tu n'y vois pas une bénédiction quelconque. Parce que je sais que si des choses s'étaient faites comme lui, il avait imaginé que ma soeur, il n'aurait jamais quitté l'entreprise mmh. jamais, il aurait toujours eu un... un... – oui, Mais parce que, que... c'est le
3: principe d'une punition. C'est que c'est fait pour, pour le bien de la personne, pour que la personne change et rentre dans ce qui est bon.
2: – C'est ça, tout, euh, comment c'est, Hébreu 12, tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, pour celui qui la reçoit, mais c'est le produit plus tard, un fruit paisible de justice. C'est c'est-à-dire que c'est le fait que euh, c'est le fait que une, une punition euh Normalement en pédagogie, une punition, elle n'est pas faite juste pour que celui qui est énervé passe ses nerfs <rire> sur, sur celui qui avait fait la, la bêtise, mais elle est faite. Moi, j'aime bien euh, euh, quand on dit correction, parce que correction, euh, punition, c'est seulement moral. Tandis, correction, euh, correction, c'est dynamique. Mmh. Quand, euh, quand euh, on lance une fusée là, et puis que on donc, donc il y a on, on fait des corrections de trajectoire. Et on ne donne pas à la fusée une, une fessée chaque fois qu'elle euh, s'écarte un peu, mais on lui donne une correction. donc il me semble que j'ai le terme toc, toc, correction, n'est-ce
1: pas Tu vois quand même Je suis
0: heureux
3: de qu'on y revienne. Oui, C'est très bien. C'est bien,
0: papa. Tu as bien raison.
3: <rire> en tout cas, moi j'ai vécu une, une histoire qui, qui, qui m'a fait penser à ça et je dois dire que sur le coup c'était difficile mais après coup je me suis dit waouh, qu'est-ce que Dieu est bon J'étais invité j'ai mangé du tiramisu. Et c'était un bon tiramisu. J'ai mangé une part, une deuxième, parce qu'il fallait honorer quand ah même. Il faut être poli. C'est toi qui ah honore
0: toute la descendance. Ah c'est mais... ça le problème.
3: C'est par anticipation. Quelqu'un en avait trop dans son assiette, demandait si quelqu'un pouvait finir. Alors j'ai fini l'assiette. Puis après, il en restait un petit peu dans le plat. Ah, je me suis dévoué. Ah, t'es rempli de charité. Et ah, vraiment, ah, je me suis dévoué. J'ai mangé tout le tiramisu. Et je suis rentré <rire> chez moi. Et je dois dire que j'étais bien jusqu'au moment où j'ai fermé la porte. Et au moment où je fais, ferme la porte, c'est comme si mon corps s'est rebellé. Et je suis tombé malade. Je ne vais <rire> pas décrire, mais j'étais malade si tu comme tu peux épargner chien. les bruits et les erreurs, vraiment, c'était très gentil. Ouais, ouais. C'était juste horrible. Mais je dois dire qu'à ce moment-là, forcément, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi. Et Dieu m'a dit, mais tu rigoles ou quoi dire, Tu manges n'importe comment et tu vas après que je te guérisse Et je dois dire que ce moment-là, je l'ai comme souvenir d'un moment extraordinaire avec Dieu. J'étais malade, mais je sentais que c'était par amour pour moi que Dieu me corrigeait, que Dieu me punissait pour reprendre ton terme et que Dieu voulait m'apprendre quelque chose et m'éviter de continuer mmh. de finalement me comporter comme ça et de trop manger.
0: Est-ce que c'est Dieu qui te punissait ou est-ce que physiologiquement, tu étais quand même arrivé à, à la Là, la il s'est puni tout seul. <rire> – Tu t'es puni tout seul. Je veux dire, que Dieu ne t'ait pas guéri, euh, ça, euh, que Dieu soit béni. C'est Parce qu'il t'a donné une leçon, mais non, on mais, sent, mais, on ça m'est arrivé de... Attendez, moi, ça m'est arrivé de, de voir des gens venir me demander l'imposition des mains pour que je prie pour, euh, par exemple, leurs poumons, alors que je savais qu'ils fumaient mmh. comme des locomotives. Et je, 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 je me souviens d'une dame à qui j'ai dit Mais je. je, je C'est pas peux cohérent. Même, je ne peux, peux pas être incohérent. Je ne peux pas prier pour contrer ce que vous délibérément engendrez mmh. par vos actions. Donc, là, je comprends que, que, que Dieu n'est pas, pas guéri, mais en même
1: temps, quand on tire trop sur notre corps, à des moments, il réagit aussi. Oui, mais en tout cas, comme quoi, même Dieu peut te parler sur les toilettes, hein. c'est sûr que ça, c'est bien.
2: Mais je pense que Dieu peut nous punir, euh, Dieu peut nous punir même, euh, même avec des choses qui ne sont pas dans la... Dans la... Euh, la logique de, de, des conséquences de la faute oui, que j'ai faite, ouais, hein. ouais, ouais, parce que, que c'est normal et, et même Paul dit euh, si si quelqu'un n'est jamais corrigé c'est qu'il n'est pas c'est qu'il qu pas, qu pas un enfant c'est qu'il n'est pas un enfant légitime donc moi des fois je, 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 je me suis des fois demandé posé la question à moi-même je me suis dit mais euh, je, depuis quand euh, quand est-ce que je, Dieu m'a corrigé mmh. parce que le pire, ça serait que Dieu nous corrige et qu'on s'en aperçoive pas. Mais
1: justement, c'est ma question. Bon, là, ça semble... Bon, on n'a pas l'impression que c'est une punition du fait d'un de, 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 mauvais comportement ou une correction. Mmh. Mais, mais chez Laurent, je veux dire, mais comment on peut savoir quand c'est Dieu qui nous punit ou quand euh, c'est le fait d'avoir euh, trop mangé ou quand c'est une attaque spirituelle ou quand c'est... Comment on peut savoir quand c'est Dieu ou quand ce n'est pas Dieu, quoi
2: Mais c'est exactement ça, je pense, qui, est, qui devrait... Euh, à mon avis, peut-être nous attirer notre attention. Euh, J'ai malheureusement l'impression que beaucoup, beaucoup de chrétiens, si on leur demandait euh, tout de suite euh, quand est-ce que Dieu vous a corrigé, ils seraient incapables de dire aucune circonstance où Dieu les a corrigés. Donc, ça veut dire soit, soit, soit qu'ils n'ont jamais eu besoin de l'être, mais quelquefois, comme je connais certains, mmh. ça me laisse perplexe. Ou alors, ça veut dire, ou alors ça veut dire que quand Dieu les a corrigés, ils n'ont pas, pas perçu que c'est Dieu qui les corrige. Ouais.
1: Mmh. Ça
2: veut dire qu'à ce moment-là, moment ben, forcément, ils ne forcément, ils font pas de progrès. – Et c'est toujours une attaque du malin et à ce moment-là, c'est ça, c'est les autres, c'est le gouvernement, c'est les autres, c'est mon patron qui est méchant, c'est la concierge, c'est ma belle-mère, ou c'est j'ai pas de peau ou je sais pas, qui c'est qui a laissé traîner une banane dans l'escalier, bon, c'est Et on
1: ne peut pas en tirer, comme Thibaut disait, du coup, la leçon qui va avec l'expérience, en tout cas, ce que Dieu veut changer chez nous, effectivement, mais du coup, tu n'as pas répondu à ma question, comment on peut le savoir, est-ce qu'il y a une technique pour savoir – Alors, je, je pense sincèrement
0: que quand Dieu nous reprend au fond de nous-mêmes, si on est honnête, si on s'arrête… Ah – ouais. Oui, si, Mais il faut s'arrêter. Si – de... Si on s'arrête. Okay. – Si euh, on s'arrête, eh bien, on, on sait que c'est lui, on sait quand c'est lui. Ensuite, quand c'est une attaque spirituelle, on sait aussi le discerner. Moi, je, je sais ce que nous avons passé, entre autres, lorsque toi, tu as connu des moments extrêmement difficiles, euh, il est vrai qu'à un moment donné, c'était clair que vraiment, il y avait, il y mais, avait
1: là une, 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 une réelle attaque spirituelle. Mais je ne sais pas si tout le monde, c'est pour tout le monde. Les choses sont claires. Je n'ai pas l'impression que pour tout le monde, les choses sont claires. Ou en tout cas, j'ai des entretiens où les choses ne sont pas claires. Donc, mmh. euh, je pense que c'est mmh. faire réfléchir chacun à dire, effectivement, c'est arrêtez-vous, prenez le temps de prier, de demander à Dieu. seigneur mais qu'est-ce... Qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état, dans cette situation Après, je pense c'est important de ne pas rester sur le pourquoi. C'est ce qu'il disait aussi, c'est de trouver ce bon équilibre entre ne pas rester, être ouvert à ce que Dieu veut faire, mais ne pas rester sur le pourquoi, parce que forcément, sinon, on risque d'être bloqué dedans euh, jusqu'à la fin et on regarde, et c'est aussi un problème si on regarde dans le, dans le passé et, et jusque dans l'enfance et chez les ancêtres et puis jusqu'à Adam et Ève et on remonte très loin en essayant d'expliquer pour quelle raison ben, Dieu permet ça ou qui est ça dans ma vie, quoi.
3: Ouais, moi, je trouve, moi ma peur, des fois, c'est qu'effectivement, il on, 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 y a une zone de flou, mais on n'encourage pas les gens à dire « mais est-ce que tu connais la voix de Dieu ?» mmh. Je veux dire, est-ce que tu entretiens une vraie relation d'amitié avec le Saint-Esprit, une vraie relation avec ton Père dans le ciel, et que tu dois apprendre à discerner sa voix. et quand il te reprend, il te reprend. Mais je crois que si on n'est pas capable de discerner la voix de Dieu, alors je me dis, il y a, il y a un bug dans le système, il faut qu'on continue de progresser dans notre relation avec Dieu. Il faut qu'on le cherche. Dieu,
1: Thibaut, le temps passe très vite, mais est-ce que je te pourrais te proposer de prier, de terminer ce moment euh, juste par la prière et puis
3: euh, yes, on va terminer Yes, avec plaisir. Oh Dieu, merci, merci d'être là, merci d'être là avec nous ici, mais merci d'être avec tous nos bien-aimés qui nous regardent. Merci d'être ce Dieu si accessible, ce Dieu qui a tout fait pour devenir notre papa.
1: Mmh.
3: Tu es notre papa, tu es ce papa qui veut prendre soin de nous. Et je prie, Seigneur, vraiment de, de prendre soin de chacun de mes bien-aimés et de leur permettre de rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance, mmh. de leur donner, Seigneur Jésus, cette foi pour prendre des, des initiatives et t'obéir et, et, et faire ta volonté. Mais tu vois, tous ceux qui ont été comme stoppés, tous ceux qui sont dans toutes sortes d'incertitudes, donne-leur la patience, mais donne-leur l'honnêteté de discerner qu'est-ce que tu veux faire là où tu veux les mener. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui fait réellement concourir toutes chose à notre bien. Merci de nous conduire. Merci d'aider nos bien-aimés à grandir dans leur relation avec toi, à te connaître, à apprendre à discerner ta voix. Mmh. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci
1: à vous trois, vous avez passé un bon moment Mmh. Merci Ben. Ouais, bah, si Laisse. tu
3: la firmes. <rire> <t
1: 'affirme ça. rire> en je que tu as hésité. Hein, bon. En tout cas, <rire> j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à bientôt. À la prochaine fois dans une autre histoire. À bientôt.
3: Ciao. ciao. ciao.